0: 那当然，你在德国或是在柏林玩的、啊，这绝对不是这些东西而已。那其他有一些像是，比方说群交派对啊，或者是 SM 之类的这些比较稍微小众市场一点的玩法，或者比较激进一点的玩法，那个我就那时候还没有做好心理建设，或者也不是我的喜好，所以我就没有去尝试了。那其他有一些像是脱衣俱乐部啊等等的，那这肯。口味对我来讲又太轻了，我比较喜欢单刀直入一点。那首先先介绍一个入口网站啊，那时候上集在介绍的时候我忘了介绍它，因为它同时有包含就是伴游女郎这类的讯息。但是我上次因为我找主要不是在这个网站找伴游的，所以上次就忘了提到它。不过它确实也蛮包含蛮多资讯的，包括伴游以及这些。按摩店啊，或者是妓院之类的资讯。那网站呢叫做 Berlin Intimate。那详细的网址我也放在下面的叙述栏。那网站里面就包含几个类别吧，比方说像是伴游啊、俱乐部以及妓院啊，你想要按摩啊，或者是其他一些性爱派对，像是我刚刚提到的群交啊，或是换伴侣的，啊，或是 BDSM 啊。或是你要有那种新场、那种现场即时演出的，那这边都有。你只要点开那个 club a brothel， 呃，顺带提 brothel 这边指的就是妓院的意思。那这个栏目下面就有很多不同的种类，像刚刚提到的 b T s N 啊，或是你要 swinger 啊。或是你要看 TO y o 舞的，或是现场即时演出的这种呢，这个下面栏目都有，那我就不一一介绍，因为大部分人都没有去过嘛。应该说更准确来讲，我就就去过那间而已。那那间的名字呢，叫做呃 New f a n g Campaign Berlin。那我会把链接也放在下面。虽然说现在用 Google Map 去找还是找到，但上面显示是暂停营业。不过我看他们的官网应该是，好像还是有在营业了。但你如果真的想去，但又担心的话呢，你可以打电话去问啊。那官网上也有那个电话，你可以打电话去问。那他们通常都会讲，都会讲英语的啦，这个不用担心。那依照我个人的尿信呢，我当时当然也是有选了两三家作为备案嘛。那主要都是靠呃那个铁路沿线比较方便的地方，毕竟这个出门走跳啊，还是找一些交通比较方便的地方。比较方便嘛，比要找那种太偏远的地方，只是为了打那么一炮，我是没有那个闲情逸致嘛。而且毕竟、呃，交通方便的地方已经也有不少的选择了，那我就找了两三家店，里面看起来有我想要的妹子。那我选店那一家呢，就只是刚好交通比较方便，然后也刚好有我想要的妹子，就这么简单而已。那这个价位，大部分的网站上都会写。那通常呢，他们会还会区分，就是。呃，小姐的服务的价格跟房间的租用价格，但通常两个加起来呢，差不多。他们有分，比方说快餐30分钟，在长点45分钟，在一个小时。那我再上去呢，每多少分钟就要加多少钱？那通常一个小时呢，呃，评价的话大概都在100块。一百欧元上下，这个是小姐加钱加房间的价格。那通常有些可能小姐价格比较贵，但有些是房间价格比较贵，但它都不重要反正你在乎只是两者最后加起来的金额而已。那一个小时一百欧，你们说贵吗？好像也还好，但你不到便宜就是了。反正对我来讲，算起来还蛮可以接受的价格。那另外顺道提的是啊，那个 Berlin i n t i m a t e t 的网站呢、啊，它收集的資料相对还是蛮详细的。那除了他会可以引导到每个每家店的他们个个别的官网之外呢，他其实网站上已经整理蛮详细的。比方说，呃，今天他们哪那家店有哪些妹子啊？妹子的个人资料啊，那甚至那家店有提供什么样服务啊？可不可以刷卡、啊？有没有停车场啊？有没有无障碍空间啊？等等之类的讯息都蛮详细的。除了照片是不是本人，然后跟本人有多贴近事实这种千古谜题无法准确验证之外，我觉得这个网站已经提供了相当详细的资讯了。那回到我个人的经验啊，就是当我选定那家店之后呢，就跳了一天的下午，就搭上火车去探险了。那到了现场之后呢，就算我事先先用了 Google 接景去看一下附近的环境，我还是很难第一时间就找到那家店，因为门口呢完全没有任何的指示或招牌，它就一个很普通的建筑物的入口啊。我只能一再对照说那个呃门牌就是我要找的地址，然后就半信半疑的走进去，到楼上之后呢，才终于在门口看到了那个店名的招牌。那真的是相当的不起眼呢、啊。你在外面建筑外面的话，一定完全无法意识到這是特种营业的地方那样。但就算是这样啊，那门其实是关着的、上锁的，所以它旁边有电铃，要按了之后才会有人出来应门，不是我随时想进去就可以进去的。那等了一会儿呢，终于有人出来应门了。来开门呢是一位黑直发的年轻妹子，那身高应该。比我还高一些，应该跟我差不多，但因为还踩着高跟鞋的关系，那整个人就又比我大一号的感觉。简单来说就是大芝麻了，身形反正就是很高挑。那开门的瞬间看到我这种亚洲人来拜访，所以他开门的瞬间有一种迟疑的眼神，怀、哎、我是走错路了。不过他毕竟是专业的，那马上回过神来的对起笑容说：“啊。”那跟我介绍这边是什么地方啊？怎么样消费？那价格大概是多少？那也是他就带我去看的那那种里面的其他的房间，然后让我先选一间房间，然后再决定要待多久。那里面的格局呢，就有点像是公寓的雅房，里面房间不算特别多，大概我忘我忘了总共几间，但就是大概有个小客厅，然后里面有四五间或以上更多的房间，有点忘记了。那里面呢，算是雅房歌曲，不是套房，所以说它的淋浴的设施呢是在外面。但不知道是不是因为还是人门时间的关系啊，我没有当面遇到其他妹子或是其他的客人，就感觉还蛮神秘的。那总之呢，我选定了一间房间，然後,后来决定选了四十五分钟，因为觉得三十分钟快闪好像太短了，但一个小时就怕有时候如果语言或是这样的沟通不是很顺利的话，感觉。待一个小时好像有点太干，所以就呃折中选了四十五分钟。总共价格有点忘记了，好像是不到一百块，还是一百块左右，反正也不是很贵的价格。那总之选定房间，然后在房间里面坐定之后呢，他就说那就好，呃，妹子会一个一个进门来介绍，那是最令人期待的环节了。那首先呢，妹子也说她自己就是第一位，那她自己本身也可以被选择。那我记她名字叫 Amy 吧，啊，她是罗马尼亚人，他呃，重点是胸前的也不算小，就是有这个 D 或 E 吧，所以其实我印象中就在网站上有看到他，所以他也算是我的其中目标之一。之后呢，妹子就轮流呃一个一个进来的房间，然后跟我打个照面，然后讲一下自己的名字，然后就出去换下一位。那我很明显可以听到门外呢有嬉闹的声音，那我想对这些妹子而言呢。呃，亚洲的客应该是真的是，对了，他们讲应该是稀客吧？真感觉我好像反而是我变成动物动物园笼子里面的动物被他们观赏，不是我在挑美子的一种错觉。只是除了第一位的 Amy 之外呢，后来的印象真的是越来越发的惊悚啊！最让我惊讶的是呢，你可能想象说啊，里面的小姐可能长得呃不是很好看或怎样有点。稍微一点年纪的熟茶，如果你以为只是这样的话，那真的太小看这里了。那我印象中比较深刻的是呢，有一些妹子啊，她的等级比一边外面的路人呢再更平凡一点，那个连称她邻家妹子都有点太过分了。那还有一位呢，有点像是那种得厌食症的瘦到有点离谱的妹子。那还有一位呢是。真的是阿妈哦，这不夸张，而且是完全没有打扮的那种，就真的是四五十岁的大神。他如果放在杂货店当那个结账老板娘，我觉得還更适合一点。总之啊，有不少位妹子，或者是我称呼她们女性好了，就是有不少位女性呢，我是无法想象他们会是做这一行的。毕竟呢，那个不只是点单不达标啊，就连身材呢，或是打扮等等的，完全无法想象他们是做这行的。那在这里呢，不得不称赞德国对这方面还真的是相当的宽容啊。就你只要有心有意愿来从事这行呢，你就可以登记职业人，那相当保障这边的工作权益啊。之所以没什么不好的、啊，反正就交给市场机制嘛。那如果他真的都做不到生意，他就自然被淘汰了。毕竟一样米洋百样人嘛，那什么洋个性人都有。那有些人就喜欢这种接地气的。就很有亲和力吧。如果能满足到各种各样不同的客群呢，也算是造福大众吧。至少我是这么理解的啊。那总之呢，在看完一轮之后呢，那第一位 Amy 就进来说：“哦，那你有决定好好选哪一吗？”那我大概也没有思考很久吧。我就说：“那决定就是你了，反正呃，长相跟身材呢都符合个人的预期。那而且至少人家英文是挺流利的，可以沟通的来。”那次呢，他就跟我说，那他要去准备一下，那我可以先去外面的淋浴间呢，先去洗个澡，然后再回房间等他。那就我刚才讲嘛，在淋浴间其实在房间外面呢，所以呢，我还要走到浴室啊，清洗完再走回房间。不过中间呢，又免遇到其他人呢，就是刚刚还算有不少位妹,妹子，但是呢，我在进出浴室的途中呢，都没有。在于过其他人呢，都不知道这些妹子平常是到底藏在哪里的。总之呢，我在去洗澡跟回来的路上呢，都没遇见半个人，就是这样也蛮自在的，不然就有点尴尬。那到房间不一会儿之后呢，那 Amy 也进来了。进来之后呢，他就示意我先的脱下浴袍呢，先在床上等着。不过就在他看到我的小兄弟之后呢，他稍微顿了一秒钟，然后说：“哦。”没关系，你等一下，我去又换个套子，因为他进来人所带的套子呢是外国人的 size， 那可能他觉得肉眼可见的应该是不合身啊，所以呢，他有很好心的出去又换了一个，就是比较适合我的 size。我当下觉得有点惭愧啊，没有把为国争光，反而让人家妹子啊见笑了，想说人家亚洲人的刻板印象就是这么小，今天果然讓他见识到了。这个就啊没办法，只好靠各位茶友去为国争光了。那 Amy 人家呢也不多说，就请我正面躺好在床上。呃，毕竟这边不是按摩店嘛，不会从背后来假意按摩个两下，然后再翻身来办事嘛。那、呃、这边就都不用了，直接正面进攻啊，稍微舔一舔，然后搓一搓，哎、欸，觉得差不多就开始演奏乐器了。不过这边的演奏乐器啊，呃，就我自己的经验，绝大部分都是要穿戴雨衣的。比较没有那种环保吹啊，一切都是照规矩来嘛。但虽然说有些可以附加的是，你可以呃环保吹，但那可能有些会要加钱。但反正你没有要求或是要指定的话，那通常小鱼还是不可少的，一切安全之上吧。我知道很多茶友可能觉得啊，只要是没有环保吹，可能就觉得不过瘾，觉得就真的是隔靴搔痒。这个确实我不否认啊。不过 m y 这次的。体验呢、啊，确实还蛮不一样的。只能说他嘴巴的劲道还是比较足的，欧美人还是比较狂野一点。这样隔了一层、啊，反正这个感觉还挺刚好的，不会过度刺激。啊，而且演奏的时间很久，也很卖力的。对我还夸赞他一下，他也很自豪说嗯。每个人都是这么称赞的呢。那吹着吹着也差不多进入状况了，那就开始办正事。他先骑上来主攻。那我之前有提到嘛， a m y 是大芝麻，而且胸前的也不算小，也有一了。那大芝麻加上那个罩杯的震慑的程度啊，再加上螺丝用手去揉的话，那真的就像我一开始在第一季里面有分享过的，有时候在跟大芝麻对战，就像是小孩在开大车的样子。另外，从背后视啊，也是挺特别的感觉。毕竟身材比例跟腿长都不一样嘛，跟之前对战过的呃妹子都不一样，所以我要施力的角度跟姿势也是跟着不一样。另外顺便一提的是，因为那个房间它的床旁边的墙壁上有个横幅很大面的镜子，也就是说在背后是奋战的时候呢，也可以看到自己跟妹子激战的画面呢、啊，也算是挺有感的。那还好，妹子也算配合演出啊，不是白章死鱼脸在那边，也算是挺有感的。那唯一整个过程呢，比较不满意的，就是那可能各位也猜到了，就是不给亲，不是不给垃圾而已，是连亲都不行。只要头靠过去，的妹子马上就 no n、no no、的闪开。这种连小亲都不行啊，头一闪开的这种人，确实还是挺煞风景的。只能说，如果还是很在意的话，那最好还是在约了之前呢，还是看一下那妹子。提供的服务呢，有没有包含 French kiss 啊，或是 G E F， 就是女友 feel？ 那如果都没有呢，就不要再折磨人家妹子，人家就是不提供。那如果有提供呢，最好还是问一下，哎、欸，这些服务是本来就付的吗，还是要加钱额外享受的？那不要怀疑，有些就真的分得这么细。那至于网站上都写呢，但是妹子现场不提供呢，那这个我自己也没辙了，好不好？毕竟你常在台湾的定点嘛，去喝茶，通常都。垃圾，但是后面都要挂号凭感觉。那真的妹子就是不想服务你的话，你能说什么呢？那不爽归不爽，那该完结还是得完结嘛。那最后就回到还是以传教实施呢，就是结束的是活动的体验。那最后呢，他拔出来发现量还挺多的，妹子吓一跳说：“哦，没想到你这个看起来蛋蛋不怎么惊人，但还挺能装的。”最后还是又中了一件，那还有金。有本事的茶友呢，去教训一下这边的妹子了。不过简单清理一下呢， a m y 她倒也没有急着出去洗澡，那也没有急着赶我去洗澡。反正我们两个就躺在床上呢，反正还有点时间，就继续聊天。那一开始有提嘛，她是罗马尼亚那边来的人，那还有说在他们国家呢，其实工作也不太好找嘛。那大部分的年轻人呢，然后自然的跑到这些中欧的国家来打工，这个是再正常也不过了。那像他呢，他就很喜欢，就是开着他有一台自己的车，那他喜欢开着车呢，每次就到欧洲各国呢随便乱晃，反正钱花差不多呢，就继续回来上工，就这么简单而已。那他也就问我说，哎、欸，有没有去过欧洲哪些国家啊？这样子？反正跟妹子聊天啊，旅游一定是最好用的话题了。那最后呢，他还说他有机会的话想去北非的摩洛哥那边逛逛。然后就说，哎、欸，我有个朋友呢，就他去摩洛哥，去那个沙拉沙漠嘛。的边缘啊，它有很多帐篷，你可以住在那边，然后晚上看星空。那边星空绝对会让你指挥票价，因为那个没有什么光害，可以让你看到很完整的银河。那我朋友的说法是呢，那个觉得是此生最难忘的经验。你在任何的天文馆或什么，绝对无法体验到这种的壮阔的星空。哇，那妹子甚至听得一愣一愣的，她就说：“好，决定了，就下次就会去摩洛哥了。”那最后时间也差不多了，她就说：“哎、欸，那时间也差不多了，那如果我有需要的话呢，可以再去浴室再清洗一下再出来，不用赶时间。”那于是呢，我当然还是最后还是最好还是清理一下身体啦，去浴室再回来路上呢，一样还是没看到半个其他的妹子，也没遇到其他的表兄弟。好，这样挺好的。那回来之后呢，妹子也衣服穿好了，女是呢就送我出门，也还算是顺利的完成这次的体验呢。那要说这家店呢，房间和环境呢是还挺不错的。它虽然房间是雅房，不算是套房，里面没有卫浴设备、啊、但我就刚所分享的，就是一路上都没有遇到其他人嘛，所以感觉上好像隐私性还是有的。只不过这妹子的素质啊，倒是真的令我大开眼界啊。甚至完全落实那个没有歧视的工作环境啊！只要你想做，你都可以来做。那赚不赚钱呢？是你自己的事情。是说这些数字很夸张的妹子或姐姐们，哦、我到网络上就没看到你的资料啊，也不知道是店家只肯把一些镇店之宝放在网络上做宣传，要不是还刚好遇到自己。适合的妹子啊，那不然真的看到其他剩下选择啊，我一定会吓得不轻的。在之后再也不会考虑尝试这种店面呢。不过这个经验呢，毕竟也是我在好几年前疫情之前体验的。那现在长什么样子呢，都很难讲了。虽然说至少店面还在嘛，不过。同样也有开的类似的店面呢，其实也有蛮多家的，你自己各位去网络上看就知道了。各位如果有需要的话呢，就自己上去各个店家的页面去看有没有自己想要的妹子喽。还有就是根据以往过去的经验呢、啊，这种店面还是能选择妹子越多越好的，毕竟能选择还是比较多嘛。但除此之外，我觉得网站及个别的官网上已经提供了相当多的资讯了，各位就好好做功课吧。那我是真的还蛮好奇的，其他像是 SM 啊，或是小电影之类的店面呢、啊，提供的整体的氛围啊，是不是真的这么到位的？所以我个人是没有那个兴趣啊，不过看到可以分的这么多种类啊，還照顾这么多不同嗜好的团体啊，我觉得也是挺蛮难得的、啊。那电影反映出这个地方，对于这个产业是相对的，真的蛮开放的。还有就是你在这边真的很容易遇到各国来打工的妹子。听完妹子一轮的自我介绍啊，那不知不觉那个欧洲地理都。莫名其妙增加了很多大大小小国家，只有在地理课本上见过。毕业之后啊，连听也没听过这些国家在哪兒，早就忘了一干二净了。现在呢，真是活生生的妹子呢，就站在你眼前，还有机会跟她切磋一下，做一些深入的国民外交，也是挺难得的啦。毕竟在台湾嘛，百分之九十九的时间呢，一定是喝到亚洲茶，金丝猫嘛，绝不大部分都是俄罗斯或是东欧那边来的，但真的还是相对。挺稀有的，而且那个价格啊，是你在欧洲这边的消费的两倍啊。那在德国呢，你当然不只是德国妹子啊，全欧洲各地的妹子，甚至有些来自中亚、西亚或者是中南美洲的都有可能有机会啊，去见见世面也是挺不错的。不过最后我想再稍微抱怨一下，就是可能遇到的是几位妹子啊。多多少少那个职业感还是比较重的，流程上不特别要求的话，还真是挺一板一眼的。那个提供的服务呢，跟快餐也不会有什么太多的差别。只不过呢，至少他们都是没有偷时间，就是至少是还有起码的职业道德啦。但你讲到职业啊，那就是希望还是多一点女友 feel 啊。这个我在东南亚真的体验的还是比较明显一点。妹子如果是对得上眼、聊得来的话，那提供的杀必数也是比较多的啦。不知道是不是人种的差距，可能还是比较。大一点，所以在交流之中呢，这个、隔阂的感觉还是比较明显。那我觉得总的来说，这个、还是挺看个人的、啊。那我还是有遇过，呃，金丝猫也是女友 feel 爆棚的。那有兴趣的，请回去听第一集的金丝猫那一集。那总之呢，有兴趣的差友们自己去玩的时候，就祝各位好运啊！那记得。功课还是先做一点，毕竟人家网站资料都准备这么齐了，不好好利用真的是说不过去啊！啊，那我德国的分享呢，就全部就到此为止了。下一集呢，就再来聊回台湾吧。那我们就下次再发车喽，大家拜拜。